0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到空无一物，我是米索。这一期我们将聊聊健身和颜值焦虑的问题。话题的背景起源于海城近期的墨西哥之旅，那拉美之行让他看到了异国文化的颜值和身材审美的差异性，由此也引起他的思考和调查。什么时候我们开始流行了八块腹肌的审美？人们的审美又是如何演变而来的？我们呢也通过历史找到了很多参考资料，相关的链接呢已经放在了 show note 里。下面就让我们进入本期的话题吧
1: 。OK， 因为我本身学历史嘛，然后其实，在做的其实是有点偏向于那种历史学去研究观念发展的方法去谈这个问题，啊、呃，这、就是方法。然后呢？为什么谈这个问题？是因为，呃，我这段时间其实去去观察很多事儿的时候，呃，我就会意识到很多东西是被编出来的。嗯、呃，触发我去聊这个细分话题呢，是因为我在拉美，呃，这段时间会观察到，呃，很多姑娘会，就是她拢的那个部分很有意思，她除了拢胸以外，还会拢屁股。就是你一看那个屁股，就是正常的。我们从人类的物理来说是做不到的，对。然后后来我去谷歌了一下，确实它会去垫屁股，对。然后，嗯。然后这个时候，我又会观察到另外一件事情，就是拉美的那边的姑娘的身材是两极化特别明显的，一种就是特别的呃，你可以理解就是往模特那个方向发展，另外一块就是完全的放飞自我，嗯。然后呢，这个时候我其实就会再去想，我去感兴趣的反而是就是身材比较好的那一波人，那为什么他们的身材好？呃，就有点像大家脑补类似卡戴珊那种，嗯、呃，那种身材。然后和我们在中国看到的身材，嗯、呃，大家有什么样的差别 ？OK， 那这件事情是起因，嗯、呃，但是说更下面的话是这样，就是说因为我之前其实今天今天应该米索，呃米索刚好可以也可以给到女生方向的反馈，就是我自己感觉我大概是从一二年一三年开始健身吧，我我当时健身的起因就是我高中的时候最后半年因为难得开始读书嘛就很胖，然后后来就重新开始就就去健身，但我其实我觉得健了这么多年身，我觉得我还没有上到。就是，呃，我经常会出现的就是阶段性的身材特别好，然后呢，但有一段时间我就会就想健身图个啥呢？然后我就可能就会放弃治疗，然后身材又比较垮塌了，然后又来，就是它是循环往复的状态。那换而言之，它其实问题就会在其实没有想的那么明白。那这个时候你也知道嘛，什么东西很浪费时间呢？就是反反复复的重复突击一个东西，最浪费时间。所以我也会期望在。通过今天我们在聊博客的时候，我们可以去聊，哎，那像什么样的身材是我们真正认的？然后那在这样的身材里面，我们就可以去以这个东西为一个目标，然后再去反推我们日常的动作。这样的话，能够更多的节约我们的时间。哎，这件事情很有意思，米总，你今天给我补充了一个我之前都不知道的一个知识。基本上我们今天所有的听众，我们都会有一个假设，就是身材特别好是八块腹肌，对不对？对。然后确实古希腊也是这样子，包括我们现在看到的也是这样子。嗯，但其实我。观察到你在给我发的那个链接，你给我发的是个女生版，我后来看了个男生版。它是很有意思的年代，叫做镀金时代，就是南北战争美国到、呃、大概一战之间前后的时候。嗯，就是那段时间，就是大家能听过什么像洛克菲勒啦、啊，嗯，卡内基啊，包括像呃摩根呐、啊、这些人的年代。然后他们当年最流行的体型，大家一听一定就是宅男一定会听得特别开心，就是肚子越大看起来越有钱。就是社会地位越高，嗯
0: 哼啊，有点像文艺复兴的感觉
1: 。就是这件事情很有意思的点，就是在于说，呃，我后来会意识到身材，我们所说的身材，它不仅仅是一个我们所谓的健康，它其实，嗯，只要你体型不要特别极端，特别的瘦或者说特别的胖，其实很大程度上都还挺健康的。然后我观察到的很多时候，其实它根本。不是和健康、力量这些东西结合在一起，它其实是跟权力，嗯，跟性的吸引力，嗯，跟谁去定义这个时代的审美，其实有高度的相关。就换而言之，呃，我们所谓的健身或者美，它不是纯粹的健身或者美，对，这才是我觉得今天我们去聊我背后最想聊的东西，就是因为我脑子里面去理了，呃，无论是中国还是呃国外，大家对于呃不同的年代对于不同的身材的看法，就是他们那个年代对于最理想身材的看法，我再可能会旁敲侧击举个例子，我们就可以开始进入正题的讨论了。我先提出一个，嗯、呃，可以供大家思考的一个方向。就是不知道大家有没有听过这个词就是日本鬼子。但你们有没有想过，鬼子最早是用去形容什么的？就是鬼子这个东西，其实你可以这么理解，就鬼子其实最早是用来去形容，你可以理解形容欧洲人。就是为什么是叫鬼子？嗯、呃，其实你可以理解，即使到晚清的时候，呃，其实大家对于。就是欧美人的长相，就是中国人对欧美人的长相其实是非常负面的。就是“鬼子”这个词汇，其实去形容的场景是这样。嗯，其实你们看我的眼睛，你们就大概知道是怎么回事了。就是如果我在灯光底下，你会看到我的两个，呃我的眼睛，其实是因为相对深，是会被藏在藏在阴影里面的，就是。就是就是这样子，就是说像看不见一样，那就像骷髅的眼睛，在某种灯光的情况下，这个东西就会被形容成鬼子。对，然后而且就是大家对于头发不是黑色的，就是清代的时候，对于头发是红色的，就是嗯，形容荷兰人有一个专属的词汇叫做红毛衣，就是红，无论是红色还是金色，这都是典型的满族长相。嗯哼，然后包括就是说，呃，像比较尖的脸、下巴，如果说在选官的时候，那个词汇有个专有的词汇叫做“尖嘴猴腮”。呃，你可以理解就是说，呃，如果说我们在古代要当上官的话，其实呃对长相是有要求的。比如像长得像唐国强，或者说长得像方脸的那种山东，嗯、呃，比较常见的脸型就会比较容易当官。那你可以理解，就像我这样的长相，在古代的时候就会被形容是什么呢？呃、首先第一就是，呃，眼睛长得非常像，非常像蛮夷，然后下巴长得非常的尖嘴猴腮。如果我去考科举，就一定考不上。嗯哼，对，这事情就是这样的。所以你们，但是你们会发现，哎，现在这个时代好像看起来是完全不一样的。那我们可以去想一想，那如果说你们去做一个研究，如果以举个例子，从大清，从一九一零年到现在，哎，如果我们以每十年去做变化，这中间对于无论是男性还是女性。在中国大陆，大家对于男性、女性的理想身材和长相究竟出现了哪些改变？那它的动因又是什么？这是我可能今天会提出来一个问题，不一定这一次会解答，但是我觉得可能会是一个还不错的一个契机，供大家去想。嗯，好了，所以我们可以开始今天的正题了
0: 。那我这边也抛一个吧，就根据你刚才提到的那几点，呃，我脑子里蹦出了几个，或者我东西方都来说一下吧。一个是屁股大好生养，就是在古代的时候，你会发现媒婆或者是就是。男方的妈妈，就我们说的婆婆那种，他们在在挑选媳妇，或者是宫廷的这样的一个选妃等等，他们都会去看女性的臀部。呃，那其实你刚才提到说，哎，审美这东西，它可能跟权力，然后会有一些的关系。我觉得就，就我下意识就想到了这件事情，就在说，如果女性她的她的外形能够去辅助到，比如说生育，那么她会更容易得到所谓的赏识，那她就会被挑选的。就虽然我不想说物化女性等等，但是在在整个父权社会下，就是女性她就会是处在一个被动被挑选的状态下，那么她自然会得到更多的挑选机会。而在这个时候，我觉得审美是在根据这种大量的被挑选而进行的。对，这是这是我说的中国的一个状态哦。然后还有一个是，呃，我刚才就是在想那个为什么说文艺复兴的时期，嗯、呃，是因为我们会发现，呃，大家去看很多的油画，然后会下意识的发现，诶，好像文艺复兴。那个所谓的女性的脸也好，身材也好，都是非常的圆润的，就像唐代的那种女性的，就是那种身材体型是类似的。就是比如说蒙娜丽莎的微笑，她被誉为就是超美的女性，哎，她她的美为什么？因为因为她可能就是符合那个黄黄金分割的那种状态，所以他们就会认为，哎，这样的脸孔符合比例的脸孔，她是美的。那但是在我们的审美里，似乎你怎么审？审视那张油画，你都很难去感知到它到底美在哪里，因为它好像跟我们现在现在的主流审美哈，就就我说难听点，就是白幼瘦嘛，对吧？白幼瘦成了当代的或者说我们现在中国的一个主流的倾向的审美。那在这种审美体系下，你再回头去看当年的达芬奇画的蒙娜丽莎微笑，你就觉得它美吗？就我当时小时候，我记得我还不是白幼瘦的那个流行年代，但是我当时看到那个历史书上的那张照片，我下意识的反应就是，哈，这都能叫美吗？而当时还有一张图也是给我印象比较深刻的是，呃，慈禧太后她的那个脸，和就是还有一个就是婉仪，就是他们两个人，因为当年那个照相机已经在清代的时候已经有了，所以他们的照片被拍摄下来之后，当时历史书的课本描述是他们在那个年代属于大美女的类型。然而，如果用我们现在的眼神就审美去看的话，我们会觉得，嗯，他眼睛小小的丹凤眼，或者说，呃，他的整个脸好像都是那种国字脸，就是，嗯、呃，长长得可能这这真的是放在今天，你都会觉得他甚至是一定程度上的丑，甚至有时候你会
1: 看你会觉得皇帝很可怜，就觉得皇帝白打了天下，对不
0: 对？<笑>对，就是觉得，哎，皇帝的审美是是是是这么的这个 terrible 的吗？好像很糟糕，但是他在那个时候却被认为是。非常非常主流的那个审美，反而我们现在的人放一个白幼瘦去那个时代，我觉得可能会被认为是丑的。我不清楚哈，这实验有没有实验过？但 anyway， 我认为既然他们能够在那个年代被挑为嫔妃啊、什么皇后啊之类的，那自然会有它一定的道理。或者说用我现代人的眼光去对比以前的中西方的这样一个审美的眼光，就加上你今天提的这个问题，我就在思考说，哎。到底是哪里出现了问题，以至于我们现代的主流审美已经趋向于女性一定要往白又瘦发展，男性一定要往所谓的八块腹肌这样的一个审美发展。我觉得男性这块我关注的比较少，但是呃，我觉得海神你可以补充。但女性这块我关注比较多，呃，我可以补充很多相关的这样的一个一个点。而且就近期哈，就是医美的它的整个的盛行，你会发现它的医美项目已经已经可怕到了什么地步呢？就是它会有私处整形。就是已经对对整个女性的她的外在已经到了这样的一个地步，我们说不光是整脸、整身材、抽脂等等，就是她连这个对女性的私处都要进行一个非常大的干预，所以我就在思考这个她她时代到底是怎么了，然后为什么人们。就是对于这些东西会变得越来越畸形
1: ，我理解。我刚刚其实我观察了这个现象，然后呃，这个为什么其实是我们今天可以去讨论的。你我可以给你嗯、呃、贡献一些呃事实性的东西，因为你刚刚在说的时候，其实我观察到其实是我们在历史上的审美，呃，我们先说女生好了，会呈现出两个极端，呃，一种就是说，但我觉得他们都和性有关哈。就是说，我在思考这背后的关于性的权利。就是说，其实我们会体现像这种叫做丰饶吧。就是说，第一种形态往往其实就是，呃，强调胸大屁股大，呃，这套逻辑其实都是和身养有关的，嗯，就是不仅仅是西方哈，就是说你可以看到，像从希腊时代或者远古时代，嗯，那么包括到文艺复兴时代，文艺复兴时代已经开始倾向于另外一个方向了，但其实主流当时会更倾向于就是说，呃，谁生得多，呃，来其实反推就是说什么是美的，其实就和生殖能力有关，呃，但其实是还有另外一个端口，就是其实就像你现在说的白又瘦，呃，其实我如果说回。去看的话，你像维多利亚时代。嗯，我不知道你有没有看过一个那个粘土动画，叫做《僵尸新娘》，我看过。对，那个就是一个很典型的维多利亚时代的那种女生的形象。包括你去看，呃，就是维多利亚时代那种，就是英国宫廷的那种电影。其实你会发现，当年的就是，就是我们所谓的就是淑女，你会经常发现当年的小说经常会有个场景，就是姑娘经常晕，你有没有发现？就是动不动就啊一下就晕了。对，啊、呃，确实就是身体不好。对，确实身体不好。就是当年推崇的，就是说要肤色要苍白。然后看起来纤弱，哎，你听起来非常有没有一点像大清时代的，就是说，就宋代以后对于嗯中国女生的普遍的审美，就是大家要认为瘦，对吧？然后，嗯，但其实我们说，如果再返回头来，我们其实会观察到两个不同的极端，呃，一种就是特别强调，嗯，旺盛的生育能力，嗯的那种导致下的美；，另外一种，其实我后来意识到也是一种生育能力。它其实也是个生育能力，它所意意味着意思其实是什么呢？是因为大家潜在会认为女生的生育能力要被被一个男性给长久的占有，所以这个时候如果说你生育率太生育力看起来特别强呢，就可能会呃就是会被导致就是类似就是放荡之类的思考方式。但如果说看起来大门不出二门不迈的，虽然生育率不是特别强，但是会认为嗯嗯、呃，举个例子，那个男性会认为小孩会是自己的。而不会说生出来五个小孩全都不是自己的，我觉得会有这么一个思考方式在里面，就是因为我印象里面很深，就是说我们去读《诗经》的时候，就会看到有这种类型的描述。这个描述听起来，我们在场的姑娘们会觉得很奇怪一点，就是他去描述有一些呃好看的女生用来去形容的呃词汇叫做“硕硕鼠”，就中间有一篇《诗经》里面有一篇叫做“硕鼠”嘛，呃，形容女生也是就是好是硕。呃、嗯，包括就是《楚辞》里面也会有这种形容，“硕”的意思是什么是大，就是换而言之，就是说，就是长得壮的姑娘会被推崇。你听起来就是现代人听起来这些都是啥审美，但是在当年的话，就会认为这样的女生可能更容易第一更容易存活，然后同时也会就是说能够更有利于生养，因为生小孩是一个体力要求非常大的事情，就是你一定可能会听说过就是什么呃你的爷爷奶奶或者更上一辈，甚至大家能干活，怀了七八个月能干活，在田间地头就把小孩子生了。你听现在如果说女生去生小孩，嗯、呃，大家可能去就是搞着搞着就可能就得去做剖腹产，因为自己顺产顺不下来。所以这件事情，我返回头来，我看到的其实是呃两个不同的极端，但在我看来，它其实都和性呃是有关的。在男性身上，我们都可以等下说，我看到的和性，嗯、呃，有部分的关系，但它也和男性的力量又有另外一层关系。嗯
0: ，哎，你说到这个，我我其实还还观察到一个现象啊，就是呃，我我就拿一个最典型的。呃，也是我们以前的审美来来举个例子，就关于男性的，就是早年我在看黑白片，就上世纪应该《罗生门》那部呃日本电影，大概是五十年代左右吧，如果我没有记错。嗯、呃，早年的时候你会发现他的主演全部都是就是呃一脸胡须，然后五官非常的这个茂密，你懂吗？就是毛发非常的旺盛。对对对，
2: 山川敏郎那
1: 种，就是长得非常像个山贼一样的那种状态。包括就是，就是其实日本八零年代前都给我感觉，呃，好像都是那种就是非常男性气概的，就是很昭和嘛。对，但是好像之后我会发现真的会有变化，更有野性，更不受呃这种类似社会规则的束缚。就是呃，你我很难去形容，但是你去看那种，就是你去看罗生门或者说像蜘蛛朝城呃之类的这种类型的山贼形象，呃，都比较符合米索刚刚说的那种就是状态。
2: 嗯。那可能在，比如说在中国来讲的话，那就可能你像这个乔峰嘛，因为乔峰本来就是那个，哎，他是哪哪人,人来着？我忘了，呃，契丹人，契丹是以前的蛮夷嘛。然后日本的那种很有可能是神文人，因为神文就是在他们看来就觉得好像比较有藩邦特色的那种，那种感觉，呃、就看起来不是很不是很文明的那一种，有点野性力量的感觉。我猜测可能是那种脸。啊、嗯呃，对。对。
1: 他有很强的那种阿伊鲁人的那种，是就是北海道原住民的那种，呃，胡须非常茂盛的感觉。民<是>生人就会，其实都是朝鲜半岛或者大陆北部的移民嘛，就是稻作文化那种，就看起来不一样。确实从解剖上来说，呃，发掘他们的骨骼，确实会还是会有些不一样的地方。嗯
0: 、是，所以所以其实你会发现，我们的审美还没到一百年呢，或者说就是只是在这几十年、半个世纪左右，它就已经发生了一个非常翻天覆地的变化。就我只说中国哈，就中国人怎么去看待。呃，看待身材和脸这样的一个审美，或者说东亚这支他们是怎么怎么看待我们的审美的？因为渐渐的你会发现到了，到了到了韩流来袭之后，最早应该是我记得 H O T 还是什么，就是爆炸头流行。那那个年代不是杀马特吗？其实，对他他那个非主流的最早是来自于叫视觉系，是是哈韩风，然后传过来的。那个时候为什么 H O T 然后神话这样的一个造型他们会那么的受欢迎？你你放在当下的审美，你去看他们的这个石简吹的发型，你都觉得很难理解，不可思议。但是在在当时的那个年代，他不仅是在韩国，还在日本。在那个，甚至现在牛郎的造型有一些也是也是那种杀马特的造型，然后还在中国杀马特，对吧？呃，都形成了一个非常之非常诡异的文化现象，对。就嗯，算是审美的一部分吧。然后渐渐的大，大概在二应该是二零零零年左右，这股风潮开始。然后大概到一零年左右就差不多没了。左右就差不多没了
1: 。嗯，嗯对我还老年代记得当年的东方神起，<他>就是东方神起的人底子长得很好看，就是、但现在我们回去看他零七年、零八年的那个照片的宣传照的时候，真的非常一言难尽
0: 。对，其实超女的那个年代，嗯、如果你们有印象，会发现零五年冠军、亚军全部都是短发爆炸头。然后还有黄雅丽、李宇春和那个周笔畅，好像他们的造型都是那样子。当女生都都倾向于这这样的一个打扮的时候，就还蛮神奇的。但是你现在看，再来看我们的女性，在这个时代，我我说2020年左右开始哈，就是或者说10年往后开始，你会发现那样的造型几乎已经淡出视线了。然后，呃，女性她其实更多的还是以一种，就我我刚刚说的，她倾向于说变成了白又瘦的这样的一个状态，而且越来越。我不能说是没有那个 powerful 了吧，但是现在似乎看起来，为什么我们说锥子脸在变多，然后大家整形好像都要整成大眼睛小脸，这个好像是是比较主流的和流行的。就就我们去看影视明星，好像在那些就是被挑选过当那个女主角的那样的脸孔，我们好像很难再去看到一个。比如说又黑。你
2: 刚听过一个人叫谁？叫吉克隽逸。我记得，我记得以前还是中国好声音。他是彝族
1: 人，他他是彝族人，
0: 对彝族人对吧？你有发现吗？好像少数民族他这个就是不被不被那个主流审美所捆绑或者是驯化的那样的一个点，就是野性感的保留会更强一点。但是我不知道是不是有民族的问题哈，就就会有一些民族地方文化的一个一个冲击。但是我我遇到的。但凡姑娘把自己变得黑黑的什么的，大部分我接触到的哈，都是留学的，或者是接受过美国外的那个文化的
1: 。我觉得是这样哈，就是说，呃，其实之前曾经有一个做社会学研究的人，嗯、呃，大家在。大家在闲扯天的时候，嗯，大家就是聊。当然，他那个就是他他会认为没有太多学术依据，只、就是他自己观察下来的一个经验。就是他会观察到，大概在一零年或者零八年之前，嗯，就是我们所谓的我们不一定说是所有的全体公众，我们暂且把媒体当做一部分公众声音的表达的时候呢，嗯，当年像范冰冰这种，嗯，长相比较大气。后来，呃后来我们归纳了一下，发现其实都是，呃、就是京津冀，嗯、呃，加上山东，就是环渤海那一圈的，包括像东北，嗯、呃、的姑娘会偏多。其实就是说、呃，我们回顾一下当年大家的审美，就是偏向于长得大气高挑，呃的那种偏北方人的形象，然后。嗯，当时就是那个朋友，就是因为我们当时闲扯天了，一定这个东西没有特别严谨的呃研究，因为这种研究估计特别严谨研究出来可能会就是公众舆论会炸，然后这是当时大家私下的。嗯，当时他们会给我的他们的看法就是说，可能和当年北京的影视圈的发展有关。嗯，就是说因为影视圈它会在北京为主要的驻扎地，那可能这个时候离北京比较近的地方来的人就比较多。然后呢，所以就在这个基础上，嗯，所以就是整个。大家看到的人，都偏向于这种类似丰满或者高挑类型的人，而且，嗯，他们当时还提供了一个另外一个思考逻辑，但这个我不一定认为对哈，就是、嗯，在经济相对发展的一个状态底下，人会更加倾向于我们刚刚说的这种生育率、生育能力比较强的这种呃、嗯、女性的长相。然后，如果说在一个相对静止的一个状态下，大家会更加倾向于就是我们说的白又瘦的这套逻辑，就是白又瘦的这套逻辑，嗯。观察下来，就是他们提供了一个解释，可能会和嗯全国的经济重心向南方移动有关，然后嗯本质上其实是向着江浙方向移动，因为嗯其实我们所谓的白幼瘦的这些姑娘，嗯、当然那那位朋友是真的无聊，他就统计了一下，发现其实是就长江上游就是川渝加湖南嗯地区的人跑到了江浙沪去。就是这边的姑娘，因为我本身我也是这边人嘛，然后小白也是这边人，嗯，其实确实就是说，嗯，整个的体型都是相对偏小巧的，然后而且也肤色都偏白，然后到了江浙这边，然后。呃、嗯，就是会形成这种，就是大家看到了白又瘦的结果。那换言之，其实很重要的一件事情，我不知道米索你听完有没有意识到一件事情。呃，这件事情很重要的就是说，白又瘦，或者说我们刚刚说的高挑这些人，都是真真实实的存在在中国大陆上面的。不是说现在有白又瘦以后，范冰冰那样的人就不存在了、啊，而是说，其实刚刚有点像工厂火车位朋友说的，嗯，其实他刚刚想表达的意思，我给你换个方法去解决，就是说，谁代表了我们？其实是那个叫做谁代表了我们？ <Okay> 那其实你可以理解某种程度上，它就是说，现在是哪些模特代表了我们的审美？呃，虽然没有代表全体，但是它代表了一部分人的审美，而且并且让嗯、呃、大部分人相信它代表了大部分人的审美。嗯，其实是这么一套逻
0: 辑。接下来要不就小白，你要不发表一下你自己的想法？就是刚才听我们讨论了这么多，你好像都没有说什么，你有自己的看法吗？
2: 嗯，其实海城刚才抛出来一个非常强力的问题，我认为也是我们这场讨论一个非常关键的一个点，一个入手口，就是在于我们的审美是被谁给代表的。呃，谁在代表我们？谁在影响我们？嗯，其实我可以提供两个观察的一个入口啊，一个是资本，一个是时尚行业。呃，因为因为真的，我们现在聊的肯定是整体的线上嘛，因为你单拉个体，其实它是没有没有意义的。因为比如说我们现在在讨论整体的审美，是趋于白又瘦还是高大健健硕，对吧？那那其实你如果单拉一个男生来讲，你总能找到反例的，因为大家都有各自的一个喜好。我们聊的是一个整体的一个趋势。那为什么说从资本和时尚这两个领域来看呢？呃、首先资本是非常诚实的，嗯、呃，是大众的喜好在哪儿，我的资本就会涌入到那个地方，啊、呃，所以从这个角度来讲，我觉得你所跟才的观察是有道理的。我们看看这两年比较火的那些医美的这个项目，就不光不光是那个资本在大量涌入，而且它消费量真的大。那些项目到底是什么？那其实那个会给到我们一点答案。然后，另外为什么会提到时尚这个行业呢？因为时尚这个行业它本身就非常的特殊，它就是一个艺术和资本的交叉的领域。它它既要兼顾这种嗯比较前沿的这种审美，然后又要照顾到这个资本的这个运作。嗯，然后在时尚这件事情上，其实我觉得啊，我大家可能都会有经验的事情有两个地方，一个是那部电影就穿 p 到的女魔头嘛。然后里面有一个那个 Andy 被被那个老板狂批的这么一个片段，就是在说你你嘲笑我们这群人在这边，在这个房间里面挑房间，然后因为啊、呃、挑那个配饰，然后因为一个配色在那里争来争去，然后你知不知道你现在衣服上你身上穿的这件衣服，这件这件开价货，那都是我们这么挑选出来的。你以为你你是基于你的审美挑了一件这个好像流行的天蓝色的衣服，那其实是我们左右了你的审美，是因为我们挑了这样的一个颜色，然后他就会进入这个时装周，进入这个 T 台，然后被大家给看到，然后开始会有类似 Zara、H&M 这样的一个，呃、这样这样一个搬运工，把 T 台的东西很快的通过快时尚，然后进入到这种连锁的这种品牌店里面。然后会出现在这个几媒上面，会被大家看到。然后你看着看着看多了，也觉得好像这个就是流行的，我就会选择它。所以从这个角度来讲，呃呃，你看媒体还有文化的这个构建，它是非常的强力的。很多时候你都很难说你的这个审美到底有几分是你自主的，还是说你的审美其实是被那么一小撮人。那个房间里面的一小撮人给他们给构建出来的，嗯，这是一个穿不拉倒的女魔头。那另外一个就是，呃，玩设计的人都懂潘通色嘛，每年都会要流行一个潘通色。那为什么今年就非要流行那个颜色啊？你想一想，为什么非要流行那个颜色不可？可是那个有颜色一定定下来，那它就会流入到我们的设计素材里面，就会渗入到我们生活的方方面面。但问题是谁定的那个颜色呢？对吧？其实它最终也是由一小撮人定下来的。嗯，所以看大众审美，呃，如果我们先不讨论它的原因啊，我们只是说，我们先看大众，大家审美到底是什么样的一个状态？那我认为从资本角度，还有从当下的时尚流行的角度，嗯、呃，去看可能会
0: 是两个比较不错的入口
2: 。好的，我先聊到这里
0: 。嗯 ，OK。海辰，你这边有什么要补充的吗
1: ？我今天其实我早晨还在做功课，因为这期我呃非常非常感兴趣。然后我们刚刚说了女性以后，我刚刚又想起了关于男性的东西，就是诶、哎、这件事情我还蛮推荐大家，如果要去嗯、呃、看自己的健身或者颜值焦虑，你们可以去买本书叫做《GQ》。啊、呃，对，就是一本时尚杂志，就是你会观察到一件事情，就是我们现在提供的男性的主流审美其实是也会有两极化哈，就是说，嗯，一种是偏向于，啊、呃，其实是有三种类型，我刚刚想了想，其实是有三种类型的，一种就是说非常强，就是非常强壮的，就是就是像有点像你刚刚说的黑泽明电影里面那种男主角的状态，嗯、呃，包括像施瓦辛格其实都是这种类型的人，呃，然后第二种呢，其实是绅士。嗯，其实我后来回顾了一下历史，其实这样的形象呢，大概会出现在一九二零年代是最早期的，就是说，呃，是因为就是好莱坞早期电影，你们也就是拍照也知道嘛，容易把人拍胖，呃、就就也许就是说，哎，像像我如果说现在像个竹竿一样拍了拍了那个拍了照片，我就像个树干一样，所以就为了在荧幕上好看，其实那个时候会开始会强调，呃，相对瘦。嗯，当然就是三零年代以后，就是开始去呃做科学健身嘛，然后又开始回来。但是就是真正形成了我们现在觉得穿西装很优雅，呃，这种类型的事情呢，其实是来自于大概一九五零年代到一九六零年代，就是你们可以去回顾两部电影，一个叫做《卡萨布兰卡》，呃，另外一个叫做《零零七》。就比如像当年，就是你们听过的，就是肖恩康纳利，呃，就是零零七当时的主演，就是在那个年代的时候就开始会去呈现一个我们认为穿那种就是西装，呃，包括你像看广告狂人的那个年代，呃，就会认为是一个很好看很帅。那个时候不那么强调肌肉。最后还有一种逻辑，其实那套逻辑应该是偏向于披头士年代形成的一个概念，就是我们叫做病态的瘦弱，就是你会看到，就是你可以看到那种呃，就是玩摇滚的。嗯，就是那个名字我忘了怎么怎么叫什么名字，但是你你一定会看到一个脑袋长得五颜六色，然后呃很瘦，会会甚至就是说嗯、呃、会长得有点年化的那种状态。嗯、呃，这其实我会观察到一件事情，这个这个可能就会和我们现在看到的韩国人的那种形象会呃有点点像啊、呃。这件事情呃我先插一个没用的，然后大下再回到这里，就是我这段时间在墨西哥或者到呃萨瓦多的时候，我会发现呃当地人如果要去。呃，首、嗯、首先第一件事情，我容易被当做墨西哥人。然后我后来我后来问了一下，我大概知道为什么了，是就是大家说的这种眼睛又深，然后最近又稍微晒黑了一点点，就特特别看起来像墨西哥那种，呃、嗯，白人家。印第安人混血的那个状态，我就我就是，所以这是为什么我我这段时间就是我想去买东西，他们就也不会跟我去说其他的东西，就直接一开口就是西班牙语，对。然后但如果说久了一点点，因为我我还不是很会说西班牙语，就有时候我会必须得英语和西班牙语一起来。然后呢，这个时候他们就会发现，可能我是亚裔。然后但他们猜亚裔的一开头，他们。我因为我这段时间聊的就是这种西班牙裔的人特别多，基本上所有人都是从韩国人开始猜,猜的，就是他们是从韩国人猜猜日本，日本人才有猜完才猜中国，就是你可以会意识到，就是韩国、呃，就是韩国的电视和就是 MV 其实渗透率是很高的，就他们对于韩国人的认知其实是很高的，呃，所以也会影响到他们对于亚裔的所有的差别，就对他们来说，我也跟他们聊，他们其实分不清楚这三个人国家就是大家长什么样子。啊，就是这件事情很有意思，但反回头来，嗯、呃，我会观察到，就是说，啊，我们说的这三种类型的人呢，呃，我观察到其实都是有一个非常共同的取向，其实这是不同的审美，就是这本书，呃，我我曾经一直非常推荐，我觉得在今天我又会把这本书推荐出来，到时候我会把链接也放在今天的，嗯、呃，播客的后面的评论栏里面，叫做有闲阶级论。呃，就是有很有闲情逸致的那个有闲，然后阶级就是那个阶级，论就是论点的论。呃，这本书之前改变了我对奢侈品或者说很多事情的态度，就是，嗯。这本书的核心要点就是说，人很多时候的炫耀性消费，嗯，这里的炫耀性消费不仅仅是买买买哈，甚至包括娶什么老婆，呃，找什么的男朋友，呃，以及说你平常看的要不要很闲，呃，要不要出去打马球做这种消遣性的运动，其实他们是这么一件事情，就是尝试去建立一个对自己有利的社会阶层。就是这件事情，我刚刚想了想，其实它会呈现三个完全不一样的那套模式。就是这三种人都是在他最有利的框架底下，为自己去争取最有利的社会阶层。就是像什么呢？就草莽阶段的时候，举个例子，去就是战国时代，那社会阶层最高的一定是最能打的。就是传统的贵族都会被杀掉，对吧？那这个时候一定剩下的都是那群最能打的人，所以你会看到开国时代的时候，嗯，无论是武将还是能臣，嗯，都是一个长得非常凶悍的样子。但你会发现，二代就会开始不一样，因为我刚刚在想，其实是一套博弈逻辑，因为我们会观察到，其实能打这件事情和血缘传承是没什么关系的，嗯，它其实和基因传承会更大。那换言之，就举例子，一个武将的后代不一定能比一个草莽的大头兵要能更能打。那这个时候怎么样更有效的去维持自己的社会阶层？那就是我会呈现出一个非常绅士的东西，就是这玩意儿得从小培养，嗯，你是模仿不来的。就算你这个大头兵再能打。你也是没有办法模仿这玩意儿的。呃，虽然你可能会一下能杠起五百斤的铁，呃，虽然我可能作为一个武将后代，我只能杠你三百斤，那我就比不赢你。但是我如果去呈现一个非常好的礼仪，我穿的很好，我知道这个酒应该怎么喝、呃、那是个玩意儿，对不起，你就算是从大头兵干到了将军，你可能需要十年才能学会啊、呃。这件事情很有意思，是我最近跟翟宇在聊，翟宇最近在学习喝红酒，就是哦，我就会发现他是喝红酒这件事情就非常的艰难，呃，因为他之前没有受过这个训练，那、呃、客观上我也没有。那换言之，如果一个受过这个训练的人，嗯、呃，即使他哎，也许没有。比这个，嗯，我们经常会讲，就是你可以理解叫做叫做新贵或者暴发户吧，你不一定真的比他有钱了，但是他可以通过这套方式去维护他的社会阶层，呃，所以你会发现，就是说，也许在富豪圈里面找不到真富豪，但在慈善圈里面可能能找到真富豪，呃、是这么一个竞争逻辑。然后我刚刚在想，那第三套逻辑其实是一个草民路线，就是如果说我正规的方向打不你，让我就完全来个树立一个不正规的东西，那其实他们的生态位就是山贼，就是像韩国人的那套逻辑，就是我就不跟你这么玩了。啊我来创造一套新的玩意。儿。其实你想想，当年，呃，我们说的这套非常瘦弱，这套逻辑其实，嗯、呃，我们说的不是那种就是绅士年代的那种瘦弱，就是比如像十九世纪的那种。我们说的是这种变成披头士年代的。其实那说白了就是有点像我从社会阶级上干不过我爸妈啊、呃，那行，我来给你发明一套新的社会阶级。其实这套逻辑就非常像现在发明比特币一样嘛，就是说我在传统的模式上干不赢你，我自己来一套新的还不行吗？就是这么一套逻辑，所以我会观察到，嗯，女生的这套逻辑，我觉得可能会有点点不一样，但男生的这套逻辑，我会观察到，他其实和权力是高度相关的。就换言之，大家在尝试以自己的这个出发位去寻找对于自己最有利的一个权力位置，然后去反推我所需要的，我们叫做颜值或者说身材之类的东西。嗯
0: ，其实其实你刚才有提到那个，呃，男性这部分的嘛，然后。呃，女性这部分，我个人感觉哈，就是如果说你刚刚提到，比如说像春秋战国时期，我们可以去通过一些典籍去发现，当时的男性对女性的提倡应该是柔弱顺从，而士大夫他们可能又开始流行那种所谓的哎细腻的那种审美意识，可能他对于就是还有一种对比，我不知道你们有没有发现是对于脸部和身材的对比，经常我们说现在有一个很好玩的状态就是。哎，有一个身材很好的美女，但是把她的脸变成一个很丑的女生，和一个身材很不太好的女生，但是脸可能长得很美啊、呃。那那可能就是你会倾向于哪个？就就问男性哈，就就在这个方面上，那我们会发现在在士大夫的时候，好就是好好像他们是更重重视于脸部的审美，他们觉得脸部比身材要更重要。那么到了到了，我看是到了那种像两汉的时候，那种富容就是妇女的容颜，她又成了女性必须要具备的四项德行之一。所以其实我们会觉得有个词叫雍容华贵啊，就这个词其实基本上是用来描述那些嗯、呃、拥有那种富容的富态，就是那、那个富就妇女的富富容的那样的一些女生。然后然后，如果你们去研究他们的那种，呃，就是化妆术。你会发现，比如说在《倚天屠龙记》里面，赵敏她应应该是让张无忌画眉嘛？那当时画眉是就的确是哈，就是当时在那个年代，人们基本上就是靠画眉去撩汉的。然后这个其实是当时古代女子的一个一个必不可少的一个技能，就说你你要用画眉，因为眉眼会很生动。等等，所以所以有一句话就叫什么“八岁偷照镜，长眉已能画”，就是就是我们可能在现在十八岁，可能有很多女性都不懂得如何去画眉，但是在那个年代，就是你想象不到古时候，就是他们的女性。是从小就开始学习如何画眉的，而且包括我们说什么面如凝脂啊、樱桃小口啊，那这些词它，它它不是现代词，而是而是当年那个古代女性的一个美的基本格调的词。所以，所以到了后面，我们又会出现什么三寸金莲？那这个这个应该是在宋代的时候，就大家期盼说，哎，最好能有一双小脚。比如我们去看那个《水浒》吧，对潘金莲什么的，那为什么大家喜欢的是三寸金莲？就是因为，诶，她走起路来的时候，让人更觉得很优雅。包括裹小脚这个这个习俗，到我妈妈的，就是奶奶那一辈，就是我太太阿泰，就我们这边叫阿泰，就我外婆的妈妈，她还是那个裹小脚的人。所以其实严格来说，我们去算一下哈，就是关于女性的这个外在的束缚，就已经不光是现在整点。然后抽脂整身材，然后包括我刚刚说的四处整形，那其实再往前去推，我们会发现它还有一个就是关于女性脚部的束缚，而就是裹小脚这个东西，我我我知道海辰你可能会会比较了解，就是它需要把女性的那个前面的那个脚趾部分给熬出来，然后然后再裹上，就是拿绷带布，就是从小开始裹，就是抑制抑制它变得很大。那所以像在那个年代，我们会发现，哎，怎么？怎么放在今天来看是很不可思议的，所以我就着这个裹小脚这个点，我也我也在思考啊，就是我们现在很流行的整容、整脸，然后整，比如说什么精灵耳，就前阵子有流行什么耳朵的整形，整成什么精灵耳，然后整成什么，就整大眼睛什么都已经不稀奇了。那那这样的一些整容似乎都是在我们身边的广告牌无处不在，而且电脑也好，或者说我们打开一个什么社交平台，好像都会看到这些整形。包括那个著名的那个整容的线上平台叫新氧吧，我记得对，就是新氧，它已经我不知道它有没有上市，但是它已经是国内最大的一个线上整形的一个平台了。反正就是融了很多钱，所以在整个无孔不入的，就是鼓吹或者是在有一点就是怂恿女性，哎，快点去去更改你的样貌啊等等的时候，我不知道再过几十年的人再去看我们今天的人的这些整的行为，是否会觉得。哎，真的有点荒谬，或者或者是怎么样，就就像我们去看那个裹小脚那样的一个状态，会觉得很荒谬。包括我们现在去看拉美地区的这个分屯，呃，就是他们认为分屯是丰臀是一个很美的事情，而且呃，我们看的夸张一点的，就是你会发现他们的这个女性的屁股真的好大，这个这是大到有点可怕的感觉，但竟然在那个地方会被认为是一个哎非常美的象征，那。那我们现在用东亚的这个眼光再去审视西方的，就是现阶段的这样的一个同时代哈，就是这样的一个审美情况，我们都会觉得太诡异了，太不可思议了，太奇葩了，甚至那我不知道说在在未来呃的人或者是其他国家人再去看我们。现在的行为，比如说整容，因为之前是韩国整容大国嘛，那当时就是西方很多的这样的一个人都知道，就是韩国人喜欢整脸，呃，所以就是很多人会觉得，呃，整容整容的这个国家应该是韩国更更多。但是现在因为中国也变得越来越多了，而且这个这个趋向吧，就趋势已经发展的其实非常的快速且火了，就是大家也不觉得我整脸是什么事情，以前还会遮遮掩掩，现在是光明正大说，哎，对我就是整了。然后甚至是公，就是大方的去承认，就是把这个已经当成了一个很日常的这样的一个呃消费习惯了，呃，当然我<对>我就像
1: 我我割双眼皮一样，对不对？对啊
0: ，<笑>当然我我这个倒不是说就是有任何的价值，而是我在思考的点就是到底什么才是认为的美这个问题，我跟 AI 讨论过，我当时拿了几张照片，因为因为他是他其实是西方，就拉美那派的，那我就问他几个点，我就说你你怎么看中国、韩国、日本？这三个国家的女生，然后她对韩国第一印象就是，那个那边的女生是很漂亮，但是都都整容过。但是她喜欢的那个类型，我看到了之后，我其实挺惊讶的。单凤眼，不是双眼皮哦。我当时还跟他讨论了半天，我说双眼皮你知道吗？他说什么叫双眼皮？我说这是眼皮上有一层褶子。就是我还特地给他画了个图，但但他当时就是理解了半天才看到那根线，就我我的那个图的时候，他才理解哦，原来这个叫双眼皮。但实际上他的审美呢，却是喜欢的是一个韩国的这个偶像，那个偶像我看了一下，他眼睛是细长型的，有点像吕燕，呃，就之前法国人把他做成雕塑的那个中国女性、中国模特吕燕，呃，如如果大家就是还有印象的话，那所以。我就发现，哎，为什么西方人他喜欢的是那种狭长的、细长的那种单眼皮的亚洲脸庞？然后，然后我觉得可能他们经常在一个一个场合下，就是可能看的双眼皮比较多，或者他们自己也没有什么单眼皮之类的概念，所以当他们看到这个细长的凤眼的时候，他们天然认为说，哎，这个是符合我对东方的认知的，于是他们就就会倾向于说，这才是符合东方美的。就刚才我我其实聊到的就是关于西方的现代的审美，他们那样的年轻人是怎么看待我们今天这样的一个女性的长相？就是他们即便是现在这个状态，也不觉得哎，我好像就是你的大眼睛白瘦幼，在他们眼里就是美的。所以我觉得东西方的这样的整个的审美的差异，其实差距真的还蛮大的。但就像我们刚才讨论说，哎，现在我们的审美到底是由谁在定义？就说、是、我我只说中国哈，就是中国的审美到底是？由谁再去主导？如果按照小白你刚才说的，是少数人在决定和左右人的审美、主流审美的话，那我不知道你能不能给一个就是简单的猜测，也不能说分析，就给一个简单的猜测。你觉得现在的整个男性也趋向于柔美？比如说，我说难听点，呃，这个小奶狗这种这种词在在流行，而且你会发现所有的代言广告等等请来的男生都是那种白净清秀。瘦瘦瘦，就是瘦，不能说瘦骨嶙峋哈，但是都是那种那种还蛮瘦的，而不是那种像张震啊之类的，就孙红雷啊那样的人去做一个主流的代言。而大量的品牌合作方都是在去倾向于找那些、呃、白啊白净啊清秀的、啊、这样的一个男生去去做代言。那么对于女性也是，就他们也会去找一些像 Angelababy 啊，或者是呃鼓励啊这样的那样的一个女性去做代言。那那我不知道，就是小白你你看来说。这种审美的倾向，就是现在往这个方向去发展，是不是会和呃我们或者说权力当中的某些东西，或者说我们消费当中的一些呃，比如说主流的大品牌啊等等，会去做一个很强的挂钩？
2: 嗯，我是我是这么想这个事儿。刚才我虽然提供了资本和上两个两个观察的入口，呃，但是那真的只是两个观察的入口。嗯、呃，就基于我们的一个常识，我觉得我们先可以有这么一个共识，就是审美这个东西它一定不是单一因素。导致的，它一定是多个因素把它导致的。嗯、呃，之所以很难讲，也是因为它是很多因素综合在一块的嘛。啊、呃，所以如果你非要问我的态度的话，或是问我的一个看法，我可能会把它，呃，拆一拆，就是我们一次就拿一个角度，呃，去聊。然后刚才我我在听的过程中，可能我在脑子里会把它拆成了三个角度：一个真的是从动物的本能上面我们去看人的审美，一个是看权力关系。然后再就是看文化的一个建构，然后我觉得我可以先聊聊动物本能啊，因为我学那个以前高中是生物的，而且我现在也很喜欢看生物脑科学的东西，所以这块我会比较了解。呃、因为有些人也是动物的一种嘛，然后这个那个进化里面，然后带着你 DNA DNA 里面的这个东西，它是变不了的，这个会影响到人的审美，而且你会发现不分男女、不分古今，然后也不太分这个国度，就总会有一些大家的普遍的关于美的共识。比如说，总的来说，好像大家都觉得一个人面部对称，应该是相对比较好看的。然后他的那个皮肤的状况比较好啊、呃，不一定是黑或者是白啊，但他皮肤的状态是好的，没有很多痘痘啊，没有很多疤痕啊，啊、呃，这样他会觉得是好的。嗯，然后总的来说，这个人看起来是是是完整的，对吧？就没有缺胳膊小腿儿啊、呃，大家是觉得是好看的。那这后面的那个生物学的原理就在于说，呃。生物就是通过这样的一个状况去判断对方是否健康。你想啊，那个人，比如说面部歪斜，呃，他面部不对称，或者他皮肤状况很糟，那那很可能就是一个身体不太健康的一个外在的一个表现。那生物是有趋利避害的这个这个一个天性在的。那我谁都不想跟一个呃相对来说未来会不健康的这样一个不稳定的因素在一块嘛，嗯，所以一定会有动物性的呃这一块。当然，但这点带给我们的一个启发是，嗯，如果从自我养护的这个角度来讲，嗯、呃，可能对称你左右不了啊，但是皮肤让它状态好一点，那那这是会有帮助的。那那这是从动物性的这个角度来讲，呃，权力关系这个事情还蛮复杂的。呃，我最近比较喜欢的一个角度，呃，是北大的那个戴锦华老师，他在讲座里面给我带来一个角度，他是有讲到父权关，呃，父权这件。事情，然后你会发现，呃，有权力关系的时候就会有强弱，一旦有了强弱，那弱者都会倾向于去讨好强者。那你的外在的容貌，其实也也不过是一种工具而已。那是强者他定义了什么是美，所以放到古代，楚王喜欢细腰，所以就会有了类似赵飞燕，对吧？这样的能够掌上起舞的人。那后来，后来唐代皇上喜欢风腴的人，所以就有了杨贵妃。然后放在现在是有一段时间，可能尤其是女生还没有什么，没有什么，嗯、呃，经济地位，没有一些方法可以去掌握生产力的时候，他们是男人的依附嘛？那基本上就是男人喜欢什么，那相应的女生就要往那个方向去套。啊，对，那这个不同地方会有不同的展现，但最近几年情况会发生一点点的变化。呃，就好像，哎，你会发现，刚有提到男色嘛，因为你们提到好像小鲜肉会变多了，呃，那为什么大家会心疼小鲜肉？因为女生的审美在发生变化，嗯，就貌似好像是女生掌握了这个权力，但你会发现她内在这个权力结构没有变啊，就为什么那个资本会愿意来迎合女生的一个喜好？因为她们有消费的能力，其实它迎合的不是。真正有社会地位的女生，她迎合的是有消费能力且有消费意愿的那一群女生。那这群女生她们喜欢什么？那我基本就来供什么样的人。然后最近我刚好在模特市场，我也观察到一些现象，就是你会发现原来的那种有型的大叔，就是可能那种穿着西装的，然后脸上有点皱纹，呃、抽着雪茄，感觉很有男人味的这种大叔，嗯、呃，现在不是很不是很吃香了。那女生要么就喜欢这种你们说的奶狗类型，就看起来特别显小；要么就是这种，就是感觉就像一个弟弟一样的这种这种形象；要么就是那种痞痞的，就感觉好像跟我们都市丽人不是一类人的这种感觉，有点痞痞的感觉，有点坏坏的，好像是这两种类型会会比较吃香。那也是现在女生的喜好发生了一个变化嘛。那也有，我我一个猜测，也有可能是女生的经济实力起来了，所以在潜意识里面，他们也认为我没有必要再依附于一个非常强大的有经济实力的，然后很有可能有一点年长的这种男生，那我就完完全全可以按照我的一个天然的一个喜好去喜欢。那总的来说，大家都是喜欢年轻的嘛，嗯，所以有有可能是。嗯、呃，背后有这样的一个一个权力关系和消费关系一个变化，啊、呃，至于文化建构这个就太这个就太复杂了，嗯，这个会跟文化输出有很大的关系啊，啊、呃，比如说白幼瘦这个文化，我很明确的知道这是日韩文化的一个输入，那这个又跟他们本土的审美是很有关系的，尤其是日本为什么要白和幼，因为他们就是一个很把你生物化的非常厉害的一个民族嘛。就恨不得女生你就是像人偶一样，又纤弱又白，但其实除了美以外你也没有任何的作用。那对于男生来讲，你也会觉得这样的女生特别好掌控。他其实是有这样的一个一个背后的一个一个隐隐藏的语言在里面的。然后他们依靠着这个媒体向世界各地输出这样的一个文化嘛？那那些中国是有受到影响的。你真的要去看，嗯，我们以前还别说古代呀、啊，你们就说八九十呃。八十年代左右的审美，你会发现都不是这样的。不信，大家可以到 B 站上去搜搜那些，嗯、呃，有有些 UP 主会讲那种怀旧嘛，会去看看是以前的古装美人，嗯、呃，你会发现真的都很美，而且大家都美得很有特色。但不管怎么讲，似乎都跟白幼瘦搭不上边，嗯，所以说白幼瘦并不是我们的原本不是中国文化里面非常主流的那一只。那我们是受到了外来文化的这个影响，慢慢的变成现在这个样子的。嗯，所以可能对于我们来讲，最大的启发就是，呃，动物性的那一块我们可以了解，那我们也可以在呃自己身上去做点改变。呃，权力关系的那一个部分，我们可以警醒，然后可以去看一看，我们到底是主动的选择了我们想要的那个形象，还是因为我们潜意识里想要依附一个更强大的存在。我们才做了，我们才根据他们的一个喜好去做了我们的一个选择啊、呃。那其实文化这个就过于复杂了，那今天肯定没有办法展开。嗯，我就讲到
0: 这里。嗯,嗯，我说一个洞察吧。其实，呃，我我就说上世纪的那个，从林徽因那个年代开始，就是他们他们不是流行的是那种旗袍风等等嘛。那你你你们去看那个林徽因的照片，你你们会发现，其实她。在放在现在这个时代，它并不算是美。然后刚才其实，嗯，小白你也讲到说，就是白幼瘦的这套审美系统，它从可能日本输送进了中国之后，或者说韩国也会有哈，就是导致说现在整个的中国的审美就是趋向于童话，呃，这个感觉让我典型想到了上世纪的电影。呃，我以前很喜欢看的电影是老的港片，然后那些港片当中，我们随随便去掰几个手指，说几个呃港风的美人，比如说像那个演那个聂小倩的王祖贤，然后比如说像那个张敏啊、呃，然后还有就是演那个呃梅艳芳对，然后也是也是歌手等等，你会发现他们如果放在一起，的确就是各自美的很有特色，而且那个年代其实他也没有什么所谓的医疗技术很发达，或者说化妆的化妆品很发达等等。但是他们的美反而是有各自的那种特色的状态，就包括那个赵雅芝，就是演《白蛇传》的那个，呃，但是你你在今天为什么我不太去看今天的电视剧和影视作品？是因为我我越来越发现说，这个呃，尤其是女性啊，就是我已经快分不清楚谁是谁了，包括很多男生也是，呃，最近比如说在微博上很火的那个什么张哲瀚什么之类的，哦、呃，我知道他们都长得很帅，一张一一双眼就是那种。那种很干净啊，然后很白皙的那种状态，棱角分明。但是我就是记不住，就包括很多的那个网红明星、女性等等也是，就就是他们的确长得很漂亮，呃，但是这个漂亮呢是属于那种我看一眼惊叹完了之后，然后下一秒就会忘掉的。只要我不盯我不盯着他看，可能下一秒就忘掉了。所以其实，呃，我相信肯定越来越多人他她会去那个医美中心去，就这一个样板去进行一个整容嘛。但是整一套整下来之后，你不管是隆鼻、双眼皮、水滴鼻，什么精灵就蛇精脸等等，什么削骨等等，呃，但整一个下来之后，我会觉得，呃，它可能在某种程度上是变成了好看，但是它真的就是所谓的美吗？或者说真的就代表当下的这个美吗？还是说代表了以后未来的趋势的美？那如果未来趋势的审美又发生了一定程度的改变，那它是还要再去整吗？那我我们就是有没有一个自己的原则，或者说自己内心世界的原则，不受这些东西的干扰，然后去遵循我们认为的美，
1: 对 ，OK， 哎、okay, ，米索刚,刚说那个点很好，然后我提供一个和米索呃不太一样的视角，就是我刚刚在想，会不会是有一个数据统计相关的呃思考，这个这个角度特别妖异哈、啊，就是说你可以理解为我们现在看到的港风的明星，其实你想想，他的同时代会有大量的明星。呃，换而言之呢，就有点像，也许几十年以后的人看我们，也可能会在当代提取出那么一两个明星，就有点像你看到现在，我们回看二十年前，其实我们就是我们这一波人一定会认识当年的很多明星，但可能在这一辈出生的人，可能就知道我们那个年代的明星，就可能只剩下什么周杰伦之类的人了，对吧？然后就可能只剩下那么一两个作为当年的标志性的人，但是你像，哎，如果现在出生的人，可能就不会再知道南拳妈妈了。对吧？也可能会不知道菲尔，就是他会有不断的富极和强化的能力，就像当年，嗯，就像你刚刚说的人以外，那像邱淑贞，嗯，还有多少人会记得？然后，包括像林青霞，刚刚你也没有提到，就是他会有超强的这个富极作用，就可能会富极到那么一两个人，包括像像当年，其实张曼玉和刘嘉玲其实是很火的。然后，其实我们刚刚也没有说，就之前我还看了一篇专门从生物学上来，包括文化上解释为什么人容易出现这种。就是叫做，哎，一代不如一代的那个感觉啊，这个好像是讲得通的，就是人会倾向于是这样，就是过去的时光会会更好，就是他会不断的淡化过去不堪的那些东西，然后会留下那些好东西，而且并且不断强化它。你刚刚在说小红书里面记不得，我其实会想起一个更有意思的方向，那就是说，我觉得他们是不在一个生态位上，就是小红书的这批人，他们本质上不是明星，他们更像是什么呢？更像是八十年代的画报女郎，就是。你还记得当年就是那种贴了很多海报，对不对？就是那种什么在机车旁边，太毒
2: 辣了。我对
1: ，就是就是，虽然这么听起来很毒辣，但是你想想是不是这么回事儿？就是你想想，就是因为因为我我会有时候会回我老家嘛，然后他们还会就是墙上可能真的很多年没有去清理了，对，还有那种八九十年代就是那种看起来非常香艳的。呃，什么就是那种，就是大家穿着比基尼，然后在那种机车上跨着，或者说就是你知道八九十年代那种那种风格的，呃，也很漂亮啊。但是确实我也记不得，我觉得和我们现在看小红书的没有什么本质的区别。因为我会观察到，就是明星和网红的他的那个长相的辨识度确实会有差别的。嗯哼，就是所以我会倾向于把他们认为这两个不同生态位，而不会呃，我不会去思考，就是得出一个一代不如一代的结论。而我会认为是呃，首先第一，我会认为网红和画报女郎是差不多的，呃，记不住是正常的。呃，第二，我会认为每。一代都会为每一代基础的明星，可能呃，也许再过多少年，就是他们又会认为我们这一代的明星，每个或者说当年的人的审美，每个都不一样，因为历史是可以被诠释的。就是在当年，如果我们去，也许我们。这个我没有确认过，但是我们也许去看当年的香港报纸，说不定当年也觉得人心不古啊，就是诶八十年人觉得六十年代的明星就像蝴蝶啊、呃，甚至更早的那一代啊、呃、才是真正很牛逼的。然后像我们这一代，就是诶、哎、看我们现在流行这些明星，就人心不古了。反正每一代都是这么说的。就是我会认为真正给人带来焦虑或就是无论是健身还是颜值焦虑的，呃，我会认为明星造成是潜意识的影响，就是它是潜移默化的。嗯、呃，但其实大家不会去嫉妒他们，也不会真的拿他作为标准，就有点像。就是呃，大家都把那个谁，呃，就都都把什么王嘉尔作为老公，并并没有大家真的想让他做成为他的，就是并没有真的哪个想真的动心思让他变成呃自己，就是自己老公，对不对？就是大家就是嘴炮，就就是嘴炮。但是真正会让大家觉得很有焦虑的那个点、啊，而是说隔壁小红书或者大众点评上那个，就是王翠花或者说那个隔壁的王二狗，因为可接触到。而且就比你高那么一点点的时候才会焦虑，就就就有点像村民是不会嫉妒皇帝的，他只会认为皇帝有个金锄头，但是隔壁家的地主他是真的会嫉妒的。
0: 嗯，我赞同。然后，然后从我的视角里来，我我来说一下我对披荆斩棘的哥哥的一个看法吧。既然聊到这个的话，我我就补充一下啊，就是虽然虽然我不是 9697， 但是 anyway 我还是知道那几个人的，因为我我小时候很喜欢看港片，所以这几个男星我都还蛮关注的。那我自己的感觉哈，我分享一个自己视角，我也会说哇，他们好帅。然后，尤其是在那种毕毕竟这是一个歌曲节目嘛，尤其是在灯光舞台，然后所有的一切的加成下，我看到这个这帮不能说老男人哈，就是这帮哥哥们突然出来之后，会有一种呃，就是把我带到了曾经的那个。那个小时候的那个年代，就我对他们的印象是停留在那个年代的，所以其实他们那个时候的帅气等等都是深刻印象印印在我的脑海里的。不管是像陈小春还是言承旭，比如说《流星花园》，对吧？霸道总裁那种形象，其实是反而是那些形象印在我脑海里。所以当他们在以这样的一个呃几十年后，然后出来呃，然后再去舞台上去重新表演的时候，我会觉得嗯真的很棒，然后也也会非常的开心。但是呢。你说让他们真的做我男朋友，愿意吗？对不起，真不愿意。当然，我也没有那个资格说我不愿意啊，毕竟人家是明星。我我就举个例子，就是披荆斩棘的哥哥，就像海晨说的。他们是明星偶像，是曾经那代表的上世纪，或者说代表那个年代的顶流，而那个年代的顶流，他本身就已经在我的小时候侵占了我的心智。毕竟我小时候小学的时候，他们正值对吧，年轻的时候就正值二三十、二十多岁，应该严格来说。所以其实他当然会对我那个时候去产生一个巨大的视觉的冲击，我会觉得他们很帅。那么随着我的年龄的成长之后，我再回头去看这些哥哥，那我虽然现在二十多岁，但是我去看他们的时候。我其实不会想着说，我也希望我的男朋友跟他们那个状态一样。就比如说，哎，我也希望找一个大叔，然后像他们那样帅，然后像他们这样子不油腻，然后穿着皮衣或者是穿着西装革履这样。反而真的到了现实当中，呃，我最多打打嘴炮。但到了现实当中，真正让我去选择，呃，我大概率是不是说大概率是是是不会，是绝对不会，因为我觉得，嗯。审美这个东西，就像我我刚刚提出的一个观点，我自己都会呃去反省我自己的审美。在最早的时候，呃，就是19到20多岁的左右的时候，我是我的审美倾向是偏大叔的。就简单来说，什么叫偏大叔？就是我非常喜欢那个我那个杀手不太冷里面的那个六，然后我觉得哇，他真的好帅，然后我希望我未来找一个像六那样的大叔，然后去保护我等等，就是那种小女生的情节。但渐渐的我，我我到了社会，就是我结束了学生时代，然后我到了社会之后，我的整个审美，对，这其实也是一种审美哦。我觉得，就我的整个审美就发生了翻天覆地的变化。我不再喜欢大叔了，甚至我再回头去看我所处的环境下那个环境，我刚刚开头就提到说，诶，七零后好像他们并不会说去很在意自己的身体和形象的管理啊、呃，对吧？那那我就不会再去思考说，诶，我要找个大叔，就我对大叔没有感觉了，也没有执念了，相反的。我渐渐的随着我的年纪在增长之后，我我会发现说，哎，我好像审美又回归了一个年轻的这样的一个状态，所以，嗯，我从一个大叔的喜好或者说审美。已经转变成了可能，当然我也不喜欢吴亦凡那种哈，这么这么夸张，就是转变成了一个正常的喜好。就就我二十多岁，那当然我也会喜欢二十多岁且可能还比我小一点的，但我也不是冲着比我小的去找，只是说在这个阶段，我可能只对同龄或者说是再年小一点的，呃，这样的一个男生会更多的有好感，因为毕竟我自己年纪大了嘛。对，所以其实你会发现，这个我们谈到审美的时候，审美这个事情又会因人而异，就包括说我对我自己的看法。因为我没有去动过任何的刀子，我连那个什么什么热热脂马还是什么鬼的，就是那种我都没有动过。倒不是说标榜说，哎，我不做，而是而是我觉得就是这种手术我都会有恐惧。那个恐惧是来自于，倒不是说我不自信或者是怎么样，我要去做。其实我对我容貌，呃，个人的评价是，我我我是觉得可能就就很很普通很一般。但是在这样的情况下，我还不太愿意去做，因为我总觉得这个审美，刚才从我们刚才说，就是掌握在谁手里，我觉得。不行，我要让这个审美掌掌握在我自己手里。我的脸不是锥子脸，我脸也也也不尖，而且我脸是圆脸，而且在圆脸的基础上，我的鼻子也不是什么水滴鼻，呃，我我鼻子就是正常的那种鼻子。然后我耳朵也不是精灵耳，然后我眼睛也不大，就是很非常非常就是 normal 的那种，很正常的那种。但是我我以前真的会有想过说要不要去整一个等等，因为因为我以前这个。呃，就是会被吐槽说皮肤太黑啦，然后还有就是眼睛太小啦，然后鼻子太塌啦等等。那在在小时候，我会经常遇到这样的外貌的霸凌，而这种容貌的霸凌真的会让我忍不住去思考，说我想高考完了之后就去就去整整一下这样。但我一直不敢，就是那个恐惧是打败了我的那个心理。然后随着我渐渐心智成长，就已经过去可能就是快十年了。我再回头去看当时那个高考的时候的我自己，我就觉得，我就觉得为什么当时我会这么容易被环境影响？因为心智真的不成熟。而我们现在去整容医院发现，就是去看一些数据，我们会发现那个整个整容的年龄段在逐渐趋向幼龄化，就是很多可能未成年都已经开始整了。而且它整整的也也不光是我们说的一点点的小项目，就是就是我刚才说的很多的手术啊、呃，什么比脂肪填充啊等等。所以其实我觉得在年龄这个层次上，我也就是特别特别想要去说的点，当你真的特别容貌焦虑，或者是忍不住想要去整的时候，你可以先熬一熬，因为我也是被容貌霸凌过来的。而在容貌霸凌过来的之前，我是没有经济能力去整，我有意愿，但是我没有经济。就我，我高中生，我不好，我不可能去问我爹妈要钱，说我要去整个容。但是，嗯、呃，过了那个阶段之后，即便我有经济了，我现在现在可以去整，但是我的心智已经不再是当年那个心智了。我不太在意说周围的环境在怎么去评价我的容貌了，而我会觉得说，审美的标准似乎不能再被这些医美广告所影响了。除非我真的就是呃，可能畸形到了一个程度，我鼻子特别歪，或者是被人打了一拳等等，那我会考虑去整。但是在在我正常的情况下，哈，就只是说正常的情况下，我就觉得如果我整了，那我和那些模板就是真的会没有什么太大的区别。我我很怕就是整成跟大家一样是好看，但是但是就是没有任何的特色。你你整一个放在人群里，可能放在一堆网红当中，别人都都看不出来，分辨不出来你谁是谁。我是一个特别特别不喜欢泯为众人的人。但现在当你去做这样的一个呃，就是按照这这样的一个审美标准去做这样的整形的时候，那就意味着你其实在在渐渐的趋向于一个大众的心理，而你趋向于大众的心理，就我们都说人都希望自己是独一无二的，就在在你本身就独一无二的时刻，为什么要去？让自己趋向一个大众的这样的一个样貌或者是状态呢？就这这个其实是我走到今天我特别特别自我反思的一点，就是说，呃，如果说我真的不想，或者说我对审美这件事情我连自己的标准都没有，那我就不会去拿着大众告诉我的标准说，哎，我我我要去整成那个样子。就当你心里没有那个指标，没有那杆秤的时候。周围的声音在告诉你说：“哎，你就应该整成那样子。你可能脸上就这个地方，哎，鼻翼再缩窄一点点，嘴唇封个封个唇，然后做成珠唇，可能更好看。对我相信是很好看，就是是是可以变得更漂亮。但是呢，它可能同一套的话语体系。”呃，都对很多女生都说过，然后很多女生都接受了这样的意见，然后女生们也去做了。那有些做失败了，那我就不说了。有些做成功了，好，那就变成了那个样子。好，你本来就是可能没有那些特质，然后你觉得他说的很有道理，你就去了。你去了之后，你进到那个那个，那个、就有点像流水线，你知道吗？就是你进去了之后，然后本来一个很有特色的你进了加工间，被加工了一圈之后出来，然后你变成了另一个你，换了一张脸，而那张脸可能就是大众所接受的、喜好的、当下符合审美的那张脸。然后你，就是你，你会觉得很很开心吗？很为自己鼓掌吗？可是你变成了和大家都一样了、啊。我不能，我不能说这么决绝吧。但是按照这样的一个趋势，或者说逐年的这个整形的上涨的趋势，那我觉得这个是有可能发生的。所以渐渐我，我我我就觉得说，那那如果说当整形越来越发达的时候，我更要坚定自己，<笑>不要跑去那边什么整整整个水滴鼻啊、精灵耳啊之类的。那我我就觉得它的整个的标准就不在我手里了。而是在加工厂，或者说在在那帮嗯想要赚钱也好，或者说，呃 ，anyway， 就是有任何利益或者是怎么样的人的手里了。而我会被疯狂的制造焦虑，因为整容会上瘾。你这次整不好，你下一次。哦，可能再去做修复，然后渐渐的，就是你越整越不满意，甚至是你即便是满意了，你都会觉得，哎，我要不要再修修补补？就它没有止境了，你动一个地方，你就会觉得全全个整个脸它都是怪怪的，你接下来就会去动各种地方，什么鼻子动完了，动嘴巴，嘴巴动完了，动额头，什么脸型什么之类的，就为了让自己看上去整体更正常一点，符合你的审美。当当动了之后，其实我觉得就回不去了，所以这就我我没办法去。再回到那个状态去整的那个那个样了，对。
2: Okay, 那我这样，我要给你纠正一个信息哦，因为我是认识整容科的医生的，呃，我觉得这里面可能要，呃，要清晰传达的一个信号是，呃，作为一个正规的医院，也不是说你想整什么样都整什么样，按照模板去整的。正规的医院医师他也是有审美的嘛，他也会去跟你讨论说你要要怎么做。而且好的医生是真的可以让你就又漂亮，然后又能够让你保持一个辨识度的。呃，所以我觉得这一点倒是还好，但但我很认可的一点是，呃，可能这个好看不好看，就整完之后是不是真的好看，且维持你啊、呃、外在这个特色，可能这个都不是一个问题的焦点啊。问题的焦点可能还是在第一，这个东西它本来就是有风险的，所有的手术都是有风险的，即便是割一个双眼皮，呃，它好像已经很成熟了，那毕竟也是一个手术，所以嗯，这个是要是需要被考虑在内的。然后我是认为说，回到今天健身的话题来讲啊，我觉得你的动机是很要紧的。你到底是为别人，还是要为自己？如果是为自己的话，你的那个标准到底到底是怎么来的？你有没有想好？是是你经过了审慎的分析啊，比如说给医生有了很多的讨论，你非常知道我做了会有会有怎么样的一个变化？为什么我会喜欢这样的一个变化？是因为这样的一个一个动因，还是说我想当然的觉得我整成范冰冰会很好？或者说我这个样子，我喜嗯、呃，那个对方男生就会更喜欢我多一点，或是我就会更容易招到桃花一点，啊、呃，我觉得这个心理的动因是，是很要紧的。嗯、呃，这个其实放在男生身上也也很适用啊。我们我们还是以比如说练练腹肌、减脂为例，你练腹肌，你只是为了说想要保持健康，就不要让肚子上有一个肉，能够让你坐着的时候不舒服。还是说你想当然的觉得说女生都喜欢八块腹肌啊？我会因为有八块腹肌，然后就有更多的桃花。啊、呃，我觉得其他那个妹子待会可以补充啊。至少从我身边的啊直、呃、女的朋友这边得到反馈，并不是这样的。他们往往会跟对一些健身的人反而会有一些负反馈，比如说肌肉练的太大块了，会觉得很可怕。他们并不会觉得很好看，以及当你。练的就在他们看来啊，满身横肉，然后又很不修边幅的，在一个很丑的卫生间里面拍一个自拍，发给他们，或者是放到社交媒体上的时候，他们只会感到更加害怕。其实你的吸引力反而是反而是更低了的，还不如一个没有健身，但是也没有什么太多的赘肉，然后整个看起来是比较无害和比较干净的，可能还不如大个状态来的更加有吸引力。嗯，所以回归过来，我觉得了解清楚你到底是为什么而而做这样的一个调整，然后这样的一个调整你可能要付出什么代价，承担哪些你能不能承受的风险，呃，以及呃，你做了这个变化之后，到底会不会带来你想要的一个结果？那那这可能是需要被提前考虑到的，嗯。
0: 好的，我没有了。我感觉你都收尾了，那那我也最后收个尾吧，感觉时间也差不多了。呃，其实关于健身这块我，我我正好挺想说的，因为我我最近的确呃，我我已经重新健身了多久了？大概几个月吧，就从冲浪开始，从六月底吧开始到现在，然后。呃，我中间有断过，就是去年疫情的时候，我断了一整个冬秋冬天，然后没有去健身。我觉得在健身这件事情上啊，就是我相信我很很多女生去健身一定是为了减肥，那这毋庸置疑。那男生可能也是为了减脂啊、增肌 ，anyway， 呃，这这个都毋庸置疑。但是对于我而言，我我后来也是有一个这样的一个过程的，就是我最早开始是是在二十二岁开始接触健身的。那我最早开始接触健身，其实是因为我。就像小白说的那个目标的问题，因为我希望更瘦，我是为了减脂，然后我是觉得自己太胖了，然后周围人都在觉得，哎，你你这个太胖的状态不好看啊什么的，就包括我妈会经常吐槽我说，嗯，你就这个这个又胖啦、啊’什么之类的，呃，那我会很很在意周围的那个外界的评价，然后我就就决定去健身等等，但后来就是在健身的过程当中，然后我就发现了一个事儿，就是你的心态又发生了一个极大的变化，因为健身它其实。连带的是一套整个的系统，是人的系统，它不是一个哎，你想要局部减脂啊，或者是你你就是少吃多动啊，那这样子你的体型就下来了，你就好看了。它它真的不是那么那么简单的一件事情。我们说健身先健脑，我之前最早接触健身，我是理解不了这句话到底在讲什么，什么叫健身先健脑？但后来渐渐的，我在这个过程当中，其实思考了很多很多的点。那现在当下，我就先说一个结论吧，就是当下我健身的很重要的原因，其实倒不是为了减脂，因为减脂这个事情，其实它在最早几年前我已经就是已经经过那个阶段了，而是更多的时候，呃，我是想要去调整我的作息和饮食习惯。我最近所有的健身全部移到了早上，我之前是是很不规律的作息嘛，就是通宵熬夜到五六点，早上五六点然后才起来，然后睡到下午一两点这样子，但现在我所有的健身时间都放到了早上十点。啊、呃，那那会在健身房待两个小时就，就这个是强制把我的姿势给扭转过来。啊、呃，那这是一个很小的点哈。那第二个点是什么？就是你的饮食的情况，就是你在你在去做饮食的这样的一个管理的过程当中，呃，我本来是天天点外卖的状态，但现在为了去让我的饮食系统管理起来之后，其实我会愿意进入厨房。那进入厨房的时候，你就会知道说，哎，你跟食物之间到底是怎么样的一个。相处的过程和你怎么去处理食物，然后我就会在在烹饪的过程当中，虽然做的菜也不是特别好吃，但但能吃下去哈、啊。就是我在烹饪的过程当中，我会更有，就是变得更有耐心，以及变得说更愿意去做一些家务等等。我以前是懒到家务都不想做的，因为觉得洗碗什么的，呃，切菜很麻烦。但是现在我,我就会觉得我愿意去做这些事情，而且这些事情也没有让我觉得那么的厌恶。然后还有一点是关于我健身的终极的目的和意义，是为了说，我知道我未来一定会去到一些地方，然后去做一些挑战。嗯，就举个例子，我是一直想要去做亚马逊丛林探险的，然后我也想要去爬那个什么呃高峰啊之类的。那这个东西它要求极高的体能，如果说我现在不去健身，我很多的事情我都做不了，未来的很多的探险我都不可能去探，因为我的体力跟不上，我的身体素质太差了。就包括前阵子我去我去冲浪，为什么在第一堂课我就可以比较好的去站起来，并且去滑行？然后就是因为有健身那个底子，它需要一个很强的核心能力，才能说，哎，你可以在海上站在冲浪板上做海上 burpee 站起来。如果说你以前没有一个健身的基础，然后你的核心能力非常差的话，其实你根本就没有办法在那个瞬间去抓住海浪，然后在在可能零点几秒时间站起来，因为你的核心能力不够。就是核心的能力，你们就可以理解为就腹部的那块那块肌肉的训练程度。那索性有那个健身去打底，所以让我说再去做之后的一些运动等等，其实是给了极大的辅助的。所以后来我的目标就不是什么我要减个脂等等，而是说为了为了可能哈未来更长远的目标，比如说去探个险啊，或者是去去哪里穿越一下等等，去去甚至是哪天心血来潮又想玩一个新的那个运动项目，然后去为这些事情去做准备。那么这部分是长期目标。那么我们说当下的目标是什么？就是简单来说，就是我不想进医院，我要提高我自己免疫力。如果说在医院里花的钱会花很多的话，那我宁可把这个钱投在健身房，来保障我自己的身体素质是 OK 的。对，这就是我想说的，就是健身到底呃是为了什么目标，或者说是为了什么样的目的而去实行的，这个很重要。只有想明白了，就我们说健身先健脑。你你只把这个想明白了，你再去健身房，其实你的很多的事情就不会那么难以执行，你也不会觉得很痛苦。对
1: ，嗯，健身先健脑这个想法，我觉得很有意思。就嗯，因为其实健身是有很多指标的，就是我们可以理解为，就像心肺，包括力量等等等，就就这里就不用再多说。然后其实就像就像我觉得是这样的，就是说很大程度上要看自己需要强化哪一部分的，嗯，体能。体能是一个多维度的，就有点像举重运动员和一个长跑运动员，他需要的东西是完全不一样的。所以嗯，很关键的事情是，嗯，不太需要被就是就是牵着被审美牵着跑。还是去想自己需要什么，包括就像健身，呃，它是一个手段。呃、嗯，如果说举例子，如果说你真的要去锻炼一个偏心肺功能相关的，你可能跑步比在健身房或者游泳比在健身房要更好。就是这件事情，我觉得更重要的其实是得去想，就是想要什么。我一直觉得，相对技能性的学习来说，这我觉得是空无一物，一直其实是在潜移默化做的东西，其实是我们在讨不断的去讨论，哎，这个东西是什么，我们想不想要、呃，为什么会有这个东西？这其实是一个看起来不是很直观，但是是真正。嗯，对大家来说，无用算有大用的一个屠龙技能，我觉得反而会比我们去学恩门外语，或者说健身健身八块腹肌，呃，对每个人的实际意义会更大。OK， 这是我的总结。好了，大家七夕快乐！谢谢谢
0: 谢七夕节快乐，拜拜！拜拜